0: Nuestra jornada de pymes, eh, un evento en conjunto con Banco de Chile, estar Empresas, Transbank y Duoc eh, Una instancia súper interesante donde nuestros expositores eh, entregaron herramientas digitales a las pymes, para permitir una pronta adopción tecnológica. Ya hemos hablado con algunos expertos de, eh, de las empresas que participaron hoy día en Pyme, pero hoy día, nos en este segundo, nos encontramos con eh, Rodrigo Rivera, gerente de áreas y productos y empresas B2B de Movistar Empresa, al que le doy una cordial bienvenida. Bienvenido, bienvenido Rodrigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, María José. Muchas gracias. Acá, todo bien.
0: Rodrigo, nos llegan algunas preguntas desde eh, Emol TV, plataforma en donde se transmitió nuestra jornada PyME. Y Diego nos consulta, ¿cuál debe ser la calidad de la conectividad y nivel de ciberseguridad para un buen teletrabajo?
1: A ver, un, un buen teletrabajo implica poder estar conectado por distintos medios con tus compañeros de trabajo, ¿cierto? Hacia la compañía, hacia los sistemas de la empresa. Y lo, lo más relevante para un buen teletrabajo es tener una buena calidad para tú enviar datos hacia la red. O sea, calidad de subida de la información, velocidad de subida. Eh, más, la velocidad de bajada es relevante cuando tú miras algo, pero cuando tú subes cosas es importante tener una buena calidad de subida de, de, de información. Se estima que para un buen teletrabajo por lo menos debemos tener entre unos 10 a 20 megabits por segundo disponibles para hacer una buena transmisión una buena transmisión de video, para poder trabajar con archivos, enviarlos, recibirlos de una manera sencilla. Y a nivel de ciberseguridad, es muy relevante muy relevante eh, tener una VPN, contar con un acceso seguro ¿no? a los sistemas de la empresa para evitar que los ciberdelincuentes puedan tomar control de esa información o puedan tomar control de tu dispositivo. Y para eso hay soluciones muy sencillas, hay resguardos importantes que tomar. No conectarse, por lo menos, de una red pública de Wi-Fi, por ejemplo. Conectarse desde la casa, establecer algún antivirus, ¿eh? tener un, algún sistema de protección. Lo más básico es instalar un, un antivirus dentro de tu computador, dentro de tu móvil. Ojo, los móviles son, también se infectan. Por lo tanto, Pero es importantísimo. Es el... súper importante que también los móviles estén protegidos, sobre todo si te conectas desde ahí a la empresa, a tu correo electrónico, a los sistemas de la empresa que te permiten obviamente trabajar. Así que es muy relevante. Lo otro importante es que en la medida que haya más gente en tu casa, ocupando los servicios de Internet, por ejemplo, eh, los niños viendo Netflix o estando en videollamadas de, de, de alta calidad, la necesidad de ancho banda va a aumentar. Si estás solo, necesitas un ancho banda X, puede ser, bastaría como unos 10 megas, por ejemplo, de, de su día y de bajada, pero a la medida que haya más gente en la casa, vas a necesitar más ancho de banda. Una conexión de 100 megas hacia arriba ya es suficientemente buena para una familia promedio. ¿vale? Así que es, es, es relevante evaluar eso. Y lo otro relevante también es el Wi-Fi. El Wi-Fi, wifi te permite conectar inalámbricamente y la calidad de la conexión con Wi-Fi va bajando. ¿Por qué? porque es una tecnología inalámbrica. Las paredes afectan, los espejos afectan, entonces, es muy importante también ubicar el router que te entrega la compañía, ojalá en el centro de tu hogar, para que ahí irradie correctamente hacia el resto de la casa, y si tu casa es muy grande, necesitarás alguna solución de extensores Wi-Fi o algo más, más, más evolucionado que permita cubrir bien toda, toda la, todo el espacio físico de tu hogar.
0: Rodrigo, de hecho, te adelantaste a responder una pregunta que eh, nos envía Paulina y nos pregunta por qué el Wi-Fi es tan importante. Nos, nos, nos comentabas un poquito de que también la infraestructura, sí. las mismas casas en donde estamos trabajando, dificultan un poco la, la, la conectividad y la hacen un poco inestable. Cuéntanos un poco por qué es tan importante mantener un buen... buen... El
1: Wi-Fi tiene muchos usos. ¿no? Obviamente el más básico es poder conectarte a Internet. Es lo que la mayoría de la gente hace. Pero para los negocios, el Wi-Fi también es una herramienta de negocio. Te permite dar un servicio. Por lo tanto, es muy importante tener un buen dimensionamiento de para qué vas a usar el Wi-Fi, para qué lo necesitas. Y evaluar también qué otras cosas el Wi-Fi te puede entregar en caso que, ne que, que tu negocio esté buscando eh, eh, información, insight, para poder dar una mejor respuesta a tus clientes, un mejor servicio a tus clientes. En la casa, lo importante es evaluar el tamaño. Primero, el tamaño de tu casa es muy importante para definir cuál es, lo, cuál es una solución de Wi-Fi que, que te va a dar soporte en cualquier sector de ella. Si tu casa es muy grande, obviamente necesitas cubrir más espacio. Si tu casa tiene paredes más gruesas de concreto, obviamente eso afecta también a la calidad del Wi-Fi. Por lo tanto, es muy importante ver si la necesidad, la, tu necesidad eh, se condice con esos elementos. No poner el router cerca de un espejo, también afecta la calidad del Wi-Fi. Eh, ojalá conectarse en la banda 5G. O, ¿Por qué? Porque la 2.4G, que es la normal, la que la mayoría de los equipos es, usan, está siempre más saturada. Por lo tanto, tratar de conectarse 5G. El 5G tiene mejor velocidad, aunque un poco menos de alcance. El 4G tiene un poco menos de velocidad, pero más alcance. Por lo tanto, hay que equilibrar esos aspectos y es importante que las empresas asesoren, ya con gente que sepa, para poder definir cuál es la mejor solución de Wi-Fi. Las empresas con el Wi-Fi podrían saber cuánta gente entró a su negocio por día, cuánta gente repitió la entrada, qué densidad de gente hay dentro de mi espacio, eh, de, de mi tienda, por ejemplo, eh, dar Wi-Fi gratuito, separar las redes de invitados de la red de empleados... O sea, hay muchas funcionalidades que te permite el Wi-Fi que finalmente te van a hacer, va a hacer que tu negocio haga, sea más productivo, por un lado, y por otro lado, dar un mejor servicio al cliente final.
0: Nos llega una última pregunta de Pablo, a través de MOL TV. Nos pregunta, se mencionaron como herramientas WebEx y Office 365. ¿Cuál es la diferencia entre estas?
1: A ver, eh, el, el, el objetivo de esa herramienta es común, ¿vale? lo que permite es colaborar de manera segura entre los empleados. Colaborar en el amplio espectro, eh, tanto en videollamada como en reuniones productivas, chat, registro, puede guardar la información, puede grabar la información, puede eh, armar equipos para que, distintos para que puedan colaborar entre ellos. Entonces, son herramientas muy similares. Y eh, eh, creo que la diferencia eh, eh, se basa radicalmente en que eh, una está más, quizás más orientada a integrarse con las soluciones de, tradicionales de voz, ¿ya? que tienen las empresas, como son la telefonía, ¿no? ¿cierto? La, la telefonía avanzada que normalmente tienen las empresas, se integran eh, muy fácilmente con las soluciones de, de Cisco, de WebEx en este caso, y, y la complementan, y son complementarias. Y la gran diferencia con Microsoft 365, vos, o, o antiguamente Office 365, es que eh, Office 365 y Microsoft 365 incluyen toda la integración con las soluciones de, de Office, de Ofimática, Word, Excel, PowerPoint. Por lo tanto, vienen totalmente integradas al ecosistema que uno ya ocupa, al ecosistema de Windows, de, de, de Microsoft, que uno ya ocupa dentro de, lo, de, lo, de la mayoría de, lo, de, lo, de los equipos que usamos en el trabajo. Es, es una gran diferencia. Mm -hmm. Pero en, en el fondo tienen eh, muchas similitudes desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del... De, de para qué no, no ayuda. Eh, y la verdad es que son dos herramientas muy buenas que las recomendamos totalmente. Nosotros mismos la ocupamos en las empresas, muchas empresas la ocupan y, y la verdad es que facilita mucho la vida.
0: Rodrigo, para finalizar nuestra, nuestra conversación hoy día en Digitox, eh, ¿algún consejo que quieras recomendar eh, que se nos haya quedado fuera en esta conversación para que los, eh, los que nos están escuchando no, no, lo puedan captar y tal vez adoptar?
1: Invitarlo a, a desafiarse, a, a, a no tener miedo a la tecnología. Eh, la tecnología es algo que finalmente como usuario la podemos adoptar de manera sencilla no tengan miedo a, a, a consultar por ella, no piensen que es caro, porque de verdad muchas de estas soluciones no requieren inversión inicial. Tú pagas por uso, el pago por uso es una de las cosas que se inventaron y ha sido para la empresa un, 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 un total acierto porque finalmente permite ir demandando. En la medida que yo voy creciendo como empresa, voy necesitando, voy pagando más por esto en la medida que eh, mis ingresos aumentan. Mientras tengas más empleados, Seguramente es porque estoy creciendo como empresa eh, y voy a demandar estos servicios en la medida que los necesite. Y si no los necesito, voy saliendo y, y la verdad es que me voy, a, voy ajustando mi presupuesto, mi gasto, a esa demanda. A la demanda que mi negocio necesita, al tamaño de mi negocio. Y no tengo que comprometerme necesariamente con grandes inversiones iniciales. Que después, segura puede que, que, que las pierdas en caso de que mi negocio no, no resulte. Entonces, eh, lo invito a no tenerle miedo, a evaluar las alternativas, a, a jugársela por digitalizar su negocio. Hay muchas cosas que parten de precios muy baratos, por lo tanto, de verdad que, que ya no es una restricción para las pymes acceder a estas tecnologías como lo era hasta hace pocos años atrás. Y todo eso gracias a que funcionan en la nube. ¿Mm?
0: Ya, pues entonces el llamado es, al no tener miedo, adoptar estas herramientas digitales para un mejor funcionamiento y bueno, finalmente tener esta cercanía con el público de, que, que tiene cada empresa, cada persona que genera venta a través de canal online. Rodrigo Rivera, gracias por participar hoy día en Digitox Muy interesante eh, todo lo que nos comentabas y también bueno, todo lo que también expusiste en, en Jornadas PYME. Agradecerte la, eh, la participación y habernos acompañado hoy día.
1: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran estamos disponibles para conversar sobre estos temas.
0: Te lo vamos a cobrar, Rodrigo. Adiós. Gracias a todos por habernos acompañado en, en este nuevo episodio de eh, Digitax, un espacio de conversación de Fundación País Digital. Nos vemos.